0: That's up. This is a ride that is absolutely breathtaking. the absolute jersey. I think I'm dreaming. Tour funk. La dose quotidienne du Tour de France. Eine Etappe 3 der Tour de France, die nicht nur den Zuschauern, sondern auch den Fahrern gehörig den Spaß an dieser Rundfahrt verdorben hat. Ich glaube, nach dieser dritten Etappe müssen alle erstmal durchschnaufen und vor allem Wunden lecken. Es gab sehr, sehr viele Stürze. Es ist viel passiert im Gesamtklassement mit auch ganz, ganz schlimmen Ausgängen, Kellerbioden. Wir haben die Bilder Gesehen lag lange im Ziel. Wir hoffen, es geht ihm gut. Er hat die Tour de France auf jeden Fall aufgegeben. Wir müssen alles aufrollen, müssen über alles sprechen. Natürlich. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir mit mir hier ne, nicht zugeschaltet. Jetzt wollte ich schon wieder zugeschaltet sagen. Er sitzt bei mir im Zimmer. Jonas Bayer.
1: Grüß dich Lukas. Ja, gestern war ich dir zugeschaltet. Da waren wir nicht am, am gleichen Ort. Aber Dank. Der Moderne haben wir es geschafft, trotzdem aufzunehmen. Ja, ich glaube, normalerweise gehen wir ja taktisch alles durch, was an so einem Tag bei einer Etappe über der Tour de France passiert ist im Tourfunk. Aber ich glaube, heute habe ich irgendwie gar keine Lust darauf, über Taktik so wahnsinnig viel zu sprechen, weil das hat ein einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, Tour de France zu schauen.
0: Auch keiner der Fahrer hat tatsächlich im Ziel über Taktik gesprochen. Tim Mellier hat am Ende diese Etappe gewonnen, klar. Er hat sich natürlich gefreut, hat aber auch im gleichen Satz dann gesagt, er hoffe, es geht allen, die da zu Boden gestürzt sind, gut. Und das waren einige. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
1: Ja, ich glaube, man kann grundsätzlich schon im Voraus mal sagen, wenn bei einer Flachetappe nur 17 Fahrer in der ersten Gruppe ankommen, dann geht gehörig was schief. Und äh, man muss sicherlich die Stürze auseinanderhalten. Es gab ganz normale Rennstürze, es gab aber auch Stürze, die durch die Strecke zustande kamen. Und ich glaube, das sind die, die mich heute wieder so wahnsinnig gemacht haben. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, über Streckenführung. Und ich glaube, auch was heute passiert ist, das war äh, ja das war richtig scheiße. Äh, wir haben eine flache Etappe gesehen äh, an der Dritt-, am dritten Tag der Tour de France. Das heißt vor allem eins, die Teams sind noch richtig frisch. Alle können vorne fahren. Sehr viele Fahrer können das Feld anführen. Und das führt dann gerne mal dazu, dass es wahnsinnig hektisch wird. Und wenn dann die Straße noch sehr, sehr klein ist, wie, ich glaube, es waren so vier, fünf Kilometer, mindestens eher mehr, die auf einer vier bis fünf Meter breiten Straße gefahren wurden, also es war eigentlich keine Straße, es war mehr so eine Art Weg, dann kommt es einfach wahnsinnig schnell zu stürzen. Und ich glaube, da ist zuallererst mal der Sturz von Primus Roglic zu nennen. Er hat jetzt im Nachhinein gesagt, er ist, hat einen Bodycheck von Sonny Colbrelli bekommen, der danach auch gefuchtelt hat. Es ähm, ist eigentlich auch egal, ob, ob das von ihm aus, äh, ausging, von Sonny Colbrelli, sondern ich würde sagen, ja, die Straße ist einfach zu eng. Also Die Fahrer waren so dicht da und da kommt es immer zu Kontakten. Es ist gar nicht zu vermeiden, dass da zu einem Sturz kommt. Und ich glaube, das ist ein Vorwurf, den man den, den Veranstaltern da einfach machen muss. Es ist viel zu eng für so eine Etappe zu so einem frühen Zeitpunkt.
0: Man sieht es einfach daran, wie sich die Fahrer geäußert haben. Äh, viele haben auf Twitter natürlich ein Statement dazu abgegeben. Simon Geschke zum Beispiel sagte auch ganz klar, wir fahren den ganzen Tag auf so breiten Straßen und dann ab den letzten zehn Kilometern, da wo es hektisch wird, da wo jeder an die Spitze fahren will, kommt auf einmal diese Passage mit diesen engen Straßen. Zack, prompt der erste Sturz. Primoz Roglic hat es erwischt. Ähm, er konnte dann... Nach einiger Zeit erst wieder aufs Rad steigen, hat der riesige äh, Schürfunden. Ob man jetzt da Colbrelli einen Vorwurf machen will, äh, Primus Roglic hat es nicht getan. Er, es kam von Teamseite, kam so ein leichter Vorwurf Richtung Saudi Colbrelli, aber ähm, Primus Roglic selbst hat erstmal äh, da niemandem auch einen Vorwurf gemacht. Aber äh, ansonsten gab es auch noch weitere Stimmen, dass tatsächlich vor der Etappe wohl die Fahrer einen Antrag gestellt hatten, dass das Gesamtklassement dieses Mal, also diese, es wird ja immer, gibt eine, dann eine neutralisierte Zone, falls es einen Sturz gibt, normalerweise drei Kilometer vor dem Ziel, dass alle Fahrer dann quasi gleichgewertet werden von der Zeit. Und die Fahrer haben schon mit Blick auf das Etappenprofil heute beantragt, ob man diese neutrale Zone dann nicht äh, um acht Kilometer quasi verlängern kann beziehungsweise auf acht Kilometer verlängern kann, also dass es 8 Kilometer vom Ziel, falls es Stürze gibt, dann eben die gleiche Zeit gibt. Kam keine Antwort, das haben sehr, sehr viele kritisiert, aber es zeigt ja schon, wenn die Fahrer das schon vorab sehen, dann kann es ja nur schief gehen.
1: Ja, es ist eine Diskussion, glaube ich, die wir schon sehr, sehr lange führen im Radsport. Wer erkennt eigentlich, wann es äh, gefährlich ist und die Fahrer wissen das. Die können das erkennen, wenn sie Straßen so schmal werden dann können sie das voraussehen, gerade an so einer Etappe. Also wir haben letztes Jahr eine spannende Etappe gesehen, die, glaube ich, am Ende Lennart Kemner gewinnt, wo es sehr schön durch kleine Straßen ging, aber das war in der dritten Tourwoche und noch deutlich schwieriger vom Profil. Da, wird's dann nicht, da ist es dann nicht so schlimm, weil die Fahrer einzeln kommen und nicht in einem gesamten Feld. Das ist einfach nochmal ein Unterschied, wann und wo enge Straßen gefahren werden. Ja, und wie du schon gesagt hast, bei einer flachen Ankunft ist es deshalb nochmal schlimmer, weil es eben da auch zu so einer Art Waschmaschineneffekt kommt. Also alle Fahrer wollen nach vorne. Es gibt noch unglaublich viele Fahrer, die stark sind, gerade am Anfang von so einer Tour de France Woche. Also ich schätze mal von so 150 Fahrern sind 130 noch in der Lage, da vorne mitfahren zu können auf diesen letzten Kilometern. Und dann wollen eben nicht nur die Sprinter nach vorne, sondern auch die gesamtklasse Und das führt eben zu dem Waschmaschineneffekt, den wir glaube ich schon öfter angesprochen haben bei Mathieu van der Poel der es nicht immer schafft, nach vorne zu kommen, weil man an Remo war, dass der immer wieder nach hinten gespült wurde. Das heißt, es wollen immer wieder neue Fahrer nach vorne und das führt aber auch dazu, dass andere wieder nach hinten kommen und das macht das Rennen eben umso schneller. Jedes Mal wird es wieder schneller und natürlich auch gefährlicher, weil viele Leute eben einen Positionskampf haben.
0: Du sprichst es an, es ist eigentlich ein Teufelskreislauf. Wenn die Fahrer wissen, es wird hier hektisch, wissen natürlich auch die GC-Fahrer, oh, da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall vorne positionieren. Und dazu kommen dann noch die Sprinter-Teams, die ja hier um den Etappensieg fahren wollen. Und dann hat man auf einmal sehr, sehr viele die da einfach unbedingt vorne fahren wollen. Man will
1: eigentlich Stürze vermeiden, sorgt dann aber dafür, dass es noch mehr Stürze gibt. Man kann jetzt erstmal niemandem vorwerfen, zu sagen, wir wollen vorne fahren, weil damit wir Stürze vermeiden. Aber das sorgt dafür, weil eben so viele Teams es gibt, die vorne fahren können, von der Stärke her. Das ist auch natürlich auch eine Kraftfrage am Ende. Es gibt kein Team mehr, wie wir es früher öfter gesehen haben, das dann alleine vorne wegfährt und das Feld lang macht. Das macht es auch sicherer einigermaßen, weil dann eben nicht so viel Hektik da ist. Aber wenn wir sehen es jetzt immer wieder, das sieht dann aus, als wäre es sehr langsam wenn quasi die ganze Straße auf einer Ebene fährt fast. Aber das ist unglaublich schnell. Man kommt nur nicht weiter nach vorne. Und, und das macht es sehr, sehr gefährlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Fahrer müssen das auch selber wissen, dass es da gefährlich wird. Aber es ist einfach ein kompetitiver Sport. Und jeder, der schon mal selbst Wettkampf betrieben hat, man steckt nicht einfach zurück, um dann eben zurückzufallen.
0: Wir haben auch äh, Frage von einem Hörer reinbekommen, der uns natürlich auch fragt, wie wir das Etappenfinale fanden. Was er dann nämlich nochmal explizit ansprechen will, ist, dass es eben auch bergab ging. Und ähm, da gibt es ja einige Etappen bei dieser Tour de France, die nach Abfahrten enden. Klar, oft sind es nach irgendwelchen Bergen. Aber diesmal war es eben dann bei einer Sprintetappe, wo es dann wieder bergab geht. Und da muss man sich dann wirklich fragen, ob man nichts aus diesem Jakobsensturz gelernt hat.
1: Ich glaube, man kann es nicht so ganz mit dem Sturz vergleichen, weil da die Zielankunft quasi bergab war. Jetzt war hier ja, glaube ich, das Gefährlichste, vor allem die Einfahrt in, in den Zielort, war nochmal eine richtige Abfahrt. Davor gab es nochmal den weiteren Sturz, bei dem Jack Hake dann ausgeschieden ist, auch der sehr, sehr verletzt aussah. Da habe ich mir jetzt länger Gedanken gemacht, zum Glück konnte er sich dann wieder aufsetzen und mit dem Arzt sprechen. Das war in einer in Linkskurve, das kam nochmal dazu, also es war nicht nur eine kleine Straße, sondern auf dieser kleinen Straße gibt es dann noch eine quasi eine 90 Grad Linkskurve erstmal und äh, danach ging es aus, aus meiner Sicht in diese Abfahrt rein, in die, in die steilere Abfahrt, bevor es dann in die Stadt ging, äh, können wir gleich nochmal darüber sprechen, was da äh, los war und das natürlich dann einfach, also es kam einfach sehr, sehr viel zusammen an diesem Tag, was aus planerischer Sicht einfach ein Fehler war, also das hätte man wissen müssen. Und können, man wurde nochmal darauf hingewiesen von den Fahrern. Und ich glaube, es hätte niemandem wehgetan zu sagen, wir machen die Zeitwertung 10 Kilometer vor Schluss und dann kann sich sowas auch beruhigen.
0: Und dazu passt eigentlich recht gut eine unserer Kategorien heute, wenn wir eben über diese Einfahrt in diese Zielankunft heute sprechen. Es geht um ein Segment, das eben zwei Kilometer vor Ziel endet. Der schnellste heute dort, Jorge Arcas, äh, Team Movistar, der ist dann mit dem Kollegen äh, michael Angel Lopez da gefahren, hat den wieder versucht, daran zu bringen, nachdem der da schon wieder in den Sturz mit involviert war. Ähm, er ist dort zehn Sekunden schneller als alle anderen und fährt am Ende auf drei Kilometern 68,5 h also da geht es mit fast 70 kmh ähm, bei einer Steigung von minus 2,2 Prozent auf die letzten zwei Kilometer zu. Und das ist dann eben die Geschichte, wenn es so enge Straßen sind, es bergab geht, dann erreicht man halt trotzdem 70 km/h auf diesen engen Straßen. Und das war eben dann wahrscheinlich auch dieser ausschlaggebende Punkt, warum es heute, da dann davor schon eben zu so vielen Stürzen gekommen ist. Ich glaube, der eine Sturz ist dafür... Ja, bezeichnet mit dieser Linkskurve, wo es die Fahrer ja dann wirklich rausgetragen hat. Arno de Mar ist dann dort auch gestürzt, aber die sind ja richtig aus der Kurve rausgeflogen.
1: Ja, also es wird einfach wahnsinnig hektisch. Man muss vorne bleiben. Man weiß, okay, jetzt kommt gleich eine richtige Abfahrt, also den Punkt, den du gerade genannt hast der war kurz nach der Abfahrt, aber na, kurz nach der Abfahrt heißt natürlich auch, dass man die Geschwindigkeit mitnimmt und in der Abfahrt muss man vorne sein, weil man kaum Plätze gut machen kann. Gerade auf so einer schmalen Straße ist es quasi nicht möglich. Das heißt, für die Sprinter hieß es, äh, da müssen wir vorne sein. Also wie den ganzen, diese ganzen Schlusskilometer eigentlich. Und ähm, dann, dann wird es nochmal hektischer und dann kommen die letzten, also wenn es dann einfach aus der Abfahrt rausgeht und dann sind es noch quasi zwei Kilometer bis, zur, bis zum, zum Schlusssprint, dann wenn man da nochmal aufholen muss, 100 Meter, wenn man zu weit hinten ist, dann hat man quasi keine Chance mehr, weil das viel zu viel Kraft kostet. Das kommt noch mal oben drauf quasi auf die ganze auf die ganze Geschichte. Es ist einfach wieder, wie gesagt, es kann man versuchen viel zusammen, das schlecht geplant war. Man kann auch über den calabria Sturz dann ganz am Ende, kurz vor, kurz vor Ziel, ich glaube 300 Meter vor Ziel, 200 Meter vielleicht, ähm, sprechen. Es ist ähm, Da kann man sicherlich auch sagen, ja, das ist einfach ein Sprintunfall, der passieren kann. Aber in den, in den Regeln steht auch äh, der UCI keine Kurven auf, auf dem letzten Kilometer. Und äh, das war einfach eine Kurve, die es gefährlich macht. Solche Kurven machen es gefährlich, weil vorne Timelier. Er hat die vordere Position, aber er zieht natürlich nach innen, weil er nicht will, dass jemand innen durchgeht. Dadurch kommt Caleb Youn, ein bisschen schwierigere Position und dann in den Positionskampf mit Peter Sagan, wäre es gerade gewesen, hätten glaube ich alle noch genug Platz gehabt.
0: Ja, es war natürlich aber auch ein bisschen von Caleb Youn, der da dann eben auch innen irgendwie vorbei wollte, zieht dann natürlich rein und bleibt dann hängen. Das ist jetzt dann Sturz, weiß ich nicht, ob der dann der Streckenführung ja, nicht so sehr zu, zuzuschreiben ist oder ob das dann in dem Moment ein normaler Rennsturz und halt auch in dem Moment das Ungeschick von, von Caleb war, der da vielleicht nicht ganz aufmerksam war.
1: War sicherlich auch ähm, ungeschickt von Caleb aber wenn es gerade gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Also das ist, also ich glaube, so muss man es schon sagen, weil... Also einfach durch eine kleine Kurve, jeder will den, den kürzesten Weg nehmen und aus meiner Sicht hätte er erstmal nicht viel dagegen gesprochen, das Ziel einfach 400 Meter weiter nach vorne zu legen und zu sagen, ja dann ist es eine Gerade, dann gibt es keine Kurve.
0: Und was eben noch dazu kommt bei dieser Zielankunft, 1,5 Kilometer vom Ziel war auch nochmal eine Haarnadelkurve, die ist dann noch einigermaßen gut gegangen, weil dann aber eh nicht mehr viele da waren, dadurch war die Gruppe ein bisschen kleiner und dann auf der Zielgeraden, Gab es nochmal ein, so ein kleines Stück von von 20 Metern, wo es nochmal so ein Kopfsteinpflaster gab, wo ich auch im ersten Moment gedacht, huch, was ist da jetzt auf einmal für ein Huckel, wo sie auch nochmal alle erschüttert wurden, da hatte ich schon Sorge. Da ist zum Glück dann auch nichts passiert und kurz später kam dann dieser unglaublich brutale äh, Calabrian-Sturz. Man kann es nur nochmal sagen, hoffentlich geht es ihm gut, er hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Das sind die ersten Nachrichten, ähm, die kamen. Es sah lange Zeit. deutlich schlimmer aus, wie er, wie er da lag und sich nicht mehr bewegt hat, aber das ist dann eben beim Schlüsselbein, kann man einfach auch nicht mehr aufstehen und ähm, deswegen lag er da wahrscheinlich dann, dann so lang und ähm, für ihn extrem bitter, er ist, sah extrem gut aus.
1: Wenn es nur, nur ein Sturz, wenn es nur das Schlüsselbein gebrochen ist, dann kann man fast vor sein, also die werden auf jeden Fall 60, wenn ich ein bisschen mehr drauf gehabt haben, es war einfach schon fast vor dem Schlussantritt im Grunde, also die letzten 200 Meter. Und äh, ja, er war sicherlich auch unter Schock und äh, ich hoffe, dass es nur das Schlüsselbein ist, da, dass da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich glaube, wenn man den Blick so ein bisschen weitet, was, was bedeutet es eigentlich, so viele Stürze für den Radsport, denke ich, muss man, muss man darüber nachdenken, okay, wir, wir, äh, der Radsport muss sich bereit machen fürs Fernsehen, lebt vom Fernsehen natürlich, von der Berichterstattung für die Tour de France. Aber solche Stürze führen vor allem auch zu einem, wir kennen das Problem vom American Football in den USA, dass keine Kinder mehr angemeldet werden zu Sportarten, die zu gefährlich sind. Also de France ist das größte Aushängeschild des Radsports und äh, es hilft nicht in der Außenwahrnehmung, wenn viele Leute stürzen und sich schwer verletzen. Und da überlegt man als Elternteil ähm, gleich zweimal, ob man seinen Sohn oder seine Tochter äh, zum Radsport anmeldet, wenn man sieht, die Profis, ja, die fallen ständig hin, ähm, brechen sich das Schlüsselbein, landen auf dem Kopf, da muss man aufpassen als Radsport, dass man sich da nicht was kaputt macht, was in den USA deutlich drastischer mit Gehirnerschütterungen beim Football schon zu beobachten ist, dass die im Grunde keinen Nachwuchs mehr haben.
0: Und das ist das eine, aber ich finde auch als Zuschauer macht es ja keinen Spaß mehr. Also genau, wenn, wie
1: das kommt noch dazu. Also, also
0: selbst für die Fernsehbilder ist es ja nicht schön. Und äh, alle, die, die sich heute die Etappe angeschaut haben, mit denen ich zumindest äh, gesprochen habe und alles, was uns auch die Hörerinnen geschrieben haben. Ähm, ist es ja so, dass keiner sich das dann mehr gerne anschaut. Manche überlegen schon, ob sie es jetzt komplett boykottieren. Also von dem her ist es nicht so, dass jetzt hier die, der Fernsehzuschauer dadurch unterhalten wird, dass es solche Stürze gibt. Und da muss ich Tote France auf jeden Fall an der Nase packen. Eigentlich hatte ich gedacht, in den vergangenen Jahren ähm, hätte da die ASO dazugelernt und wäre so ein bisschen das Aushängeschild für, für sichere Ankünfte gewesen. Ähm, aber ja, heute wurde das definitiv widerlegt.
1: Wurde widerlegt, absolut. Also es war wirklich, ich muss es nochmal wiederholen, weil es mich wirklich auch richtig geärgert hat. Also so eine Streckenführung, das ärgert ärgert mich wirklich, weil das ist einfach quasi absehbar. Wir müssen wir auch zugeben, wir, wir schauen uns jetzt die Etappen nicht vorher an, wie breiter die Straßen sind, sondern wir schauen eher auf das Profil. Die Waren haben das offensichtlich getan. Jetzt kann man sagen, sie haben es wieder zu spät gemacht, wie beim Giro auch, kann man genauso sagen, aber ähm, am Ende muss man sagen, ja, da muss der Veranstalter, sowas war absehbar. Also, dass da gestürzt wird, war absehbar auf diesen Straßen und ich glaube, das ist das, das äh, Schlimmste, was passiert
0: ist. Und wer dann mit dem Argument am Ende kommt, die, ja, ja, am Ende machen die Fahrer das Rennen und wenn die halt da vorne fahren wollen und so weiter, da kann keiner was dafür, dann ist man sehr, sehr blauäugig. Also wenn das wieder das Argument sein sollte, dann muss man sich wirklich Gedanken machen.
1: <lacht> ja, genau. Und, ob man
0: denen das Recht entzieht. Also, wie
1: wie ich es vorher schon gesagt hatte, also das sind Profisportler, es geht um wahnsinnig viel Geld dort für, für die Sportler, es geht um zukünftige Verträge, es geht um quasi um die eigene Zukunft. Man darf nicht übersehen, dass ein Primus Roglic natürlich Jetzt gestürzt ist und das sehr bitter für ihn gelaufen ist, aber der ist schon Millionär durch den Sport. Es gibt aber einfach sehr, sehr viele Fahrer im Feld, die nicht so viel Geld verdienen und die solche Ergebnisse brauchen.
0: Ja, dann lass uns doch mal gucken, wozu das Ganze letztendlich dann geführt hat im äh, Gesamtklassement. Primus Roglic äh, verliert also heute über eine Minute auf ganz vorne auf Mathieu van der Poel, auf seinen ärgsten Konkurrenten auf Tadej Pogacar verliert er auch äh, über eine halbe Minute auf jeden Fall. Der nicht gestürzt ist, aber aufgehalten wurde. Genau, über 40 Sekunden. Ich glaube, Pogacar kam mit 14 Sekunden Rückstand ins Ziel. Jetzt muss ich hier mal gerade nochmal aufmachen, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Vico ähm, Keldermann war auf jeden Fall 14 Sekunden. Tade
1: Pogacar hat 26 kassiert. Ah, genau.
0: Äh, Pogac- Pogacar hat 26 Sekunden kassiert und eben Primus Roglic dann insgesamt 1,21. Also er verliert dann auf Tade Pogacar 55 Sekunden heute. Das ist natürlich dann schon mit entscheidend, vielleicht am Ende, wenn wir uns das vom vergangenen Jahr anschauen, das ist natürlich extrem also es ist, bitter. Es
1: war wahnsinnig knapp, äh, war wahnsinnig knapp dann immer. Ähm, ich glaube, was fast noch schwerer wiegt bei ihm, so wie, so wie bei Jaron Thomas, der auch noch gestürzt ist, der dafür gesorgt hat, dass Robert Racing ausgeschieden ist. Bei ihm war es tatsächlich einfach eine Unaufmerksamkeit, da kann man nichts der Straße oder der Streckenführung zuwerfen. Er war einfach, glaube ich, nicht aufmerksam in dem Moment.
0: Es war auch ein bisschen die Straße, es soll, war halt eine Bodenwelle, aber er ja, hatte aber das, einfach seinen Lenker nicht in der Hand. Genau. Und also bei Garen Thomas fragt sich manchmal mal wirklich, also wir haben es in der Vorschau schon angesprochen, er ist ein richtiger Bruchpilot geworden.
1: Ja, nicht geworden. Ich glaube, er war es schon immer. Also ja, aber als viele er die Grund- Tour gewonnen hat und so. Ja gut, aber das war das eine Jahr. Also wie, ja. wie oft er beim Giro schon als Favorit hingekommen ist und er ist immer gestürzt und ähm, das Problem ist, wenn er für sich stürzt, dann kann man sagen, ja, das ist sein eigenes Bier. Aber ähm, er zieht leider andere Leute mit. Tony Martin, der war richtig sauer.
0: Der hat wieder ordentlich den Kopf geschüttelt. Robert
1: Hesing äh, eben ausgeschieden. Äh, harter Schlag für Jumbo Wismar, muss man ganz klar sagen. Wichtiger Fahrer, den sie dabei hatten. Genau. Und, äh, ja, und Ich glaube, für die beiden wird es ehrlich gesagt vor allem beim Zeitfahren schwierig. John Thomas hat sich die Schulter ausgekugelt, die dann wieder reinge reingedrückt wurde und ehrlicherweise ist es gar nicht so leicht in 50 Kilometer, oder ich weiß gar nicht wie viele Kilometer sind, ich 25 Kilometer Zeitfahren ab, zu absolvieren, wenn man Probleme mit der Schulter hat, weil ja doch sehr viel Gewicht da drauf liegt auf diesem Auflieger. Das wird für Primoz Roglic sehr schwer gestürzt. Das ist sicherlich genauso ein Problem werden wie für Jaron Thomas, wenn man da Schmerzen hat.
0: Primoz Roglic wird noch weiter untersucht. Er hatte auf jeden Fall starke Schürfunden, Das war äußerlich als erstes definitiv zu sehen. Und jetzt muss man natürlich abwarten, wie sich das bis morgen entwickelt. Er sah, als er vom Rad abgestiegen ist, nicht wirklich fit aus. Natürlich ist da gehumpelt, Das ist, glaube ich, definitiv verständlich. Jeder, der schon mal Schürfwunden hatte, weiß, wie sehr das da dann einen beeinträchtigt. Und das war nicht nur eine kleine Schürfwunde, die da bei Primus Roglic zu sehen war. Da war das komplette Trikot zerfetzt. Garen Thomas, Er ist auf jeden Fall auch mit Tadej Pogacar da ins Ziel dann gekommen mit 26 Sekunden Rückstand. Richard Carapaz war derjenige, wenn man so will, der eigentlich der größte Nutznießer war, wenn man so von den Favoriten her ausgeht. Wenn man jetzt Julian Alaphilippe noch dazu zählt, okay, dann war der auch mit ganz vorne in dieser ersten Gruppe, die da ganz vorne ankommt und keine Zeit verliert, mit dabei. Aber ansonsten hat es alle so ein bisschen erwischt und äh, Primus Rocklic mit am meisten, genauso wie Miguel Angel Lopez, der da mit ihm ins Ziel gekommen ist, eben mit 1,21 Rückstand heute.
1: Ja, äh, wenn man die Liste so ein bisschen durchgeht, ist jetzt eben verliebt von dem, wenn wir davon ausgehen, dass er auf Gesamtklassement geht, ist er quasi vorne. Kaira Pass knapp dahinter, Keldemann, noch gar keine Probleme gehabt, durch alles durchgekommen, wir hatten über ihn gesprochen, hat auch immer wieder Probleme mit Stürzen, ist bisher verschont geblieben, inzwischen muss man einfach auch sagen verschont geblieben, weil man das nicht auf Fahrfehler oder irgendwas, das ist einfach auch Pech, man kann nicht immer nur Positionierung sagen, dennoch bleibt sicherlich, wie so oft auch zu erwähnen, dass es manche Fahrer gibt, die einfach in solche Stürze im Grunde nie verwickelt sind, also Alaphilippe zum Beispiel ist da ein Beispiel für, der einfach immer durchkommt, ich weiß nicht, wie er das immer macht, ähm, aber, ja.
0: ist natürlich auch gutes Bike-Handling er ist, ja, genau. er ist, ist heute im, im Gras auf einmal ja. gefahren und hat das gekriegt, ja, ich dachte Ma- fast schon er will sich tarnen Ma- mit seinem grünen Mathieu van
1: der Poel auch, genau Genau. Enrique Maas finde ich ist bisher sehr gut durchgekommen ähm, ist auch noch dabei also inzwischen muss man so sagen und Quintana, dann geht die Lisse eben weiter Uran auch noch ganz ordentlich man wird es aber sehen, ich glaube wenn es so hektisch bleibt ist es fast ein Ausscheidungsfahren wer eben nicht stürzt und wer keine Probleme da hat
0: Lass uns trotzdem über noch ein äh, paar positive Dinge sprechen, die diese Etappe dann vielleicht auch irgendwo äh, noch hatte. Wenn man ganz tief sucht, findet man vielleicht noch ein paar positive Dinge. Eine positive Sache fand ich zum Beispiel, Luke Rowe, für mich der Teammate des Jahres, wird erst von Garen Thomas bei diesem Sturz äh, umgemäht und lässt sich dann aber zurückfallen und fährt seinen Kapitän wieder ran.
1: (lacht) Ja, es, es ist natürlich seine Aufgabe da, also... Äh, umgemäht ist da das richtige Wort, sah auch relativ übel aus, da, da relativ gut ausgegangen. Für mich äh, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, das ist auch für Tim die erste, die erste Grand Tour Etappensieg gewesen. Ähm, das geht natürlich jetzt wahnsinnig unter bei so einer Scheiß-Etappe, so klar muss man es ja sagen, äh, er gewinnt da und so wie die angefahren sind für ihn, also Mathieu van der Poel vorne, dann Jasper Philipsen, der Zweiter wird als Anfahrer, Hätten die sicher auch sehr, sehr gute Chancen gehabt, in einem ganz normalen Massensprint zu gewinnen. Und es wäre ihm fast zu wünschen gewesen. Also es wär, man hätte lieber, ich hätte lieber gesehen, dass er da gewinnt. Ich glaube, die Form hat er. Das Team ist gut drauf, er ist auch gestürzt in der ersten Etappe, aber scheint ihn noch nicht ganz so zu beeinträchtigen. Es wäre einfach schöner gewesen, den Sieg bei einer Etappe zu holen, wo ein richtiger Massensprint gewesen wäre und er sich hätte messen können gegen alle anderen.
0: Er hat auch nochmal Mathieu van der Poel gelobt. Ja, weil er überrascht war, dass Mathieu van der Poel gesagt hat, ja, ich fahre da den Sprint für dich an. Im gelben Trikot sieht man natürlich auch nicht so oft. Ja, es Aber ge-
1: das zeigt das auch die absolute Klasse von, von Mathieu van der Poel und Wort van Art. Also nicht, wie sie Radfahren können, was sie für Leistungen haben, sondern einfach auch, wie sie menschlich, glaube ich, gestrickt sind. Also wenn man gesehen hat.
0: Zumindest, was man im Sport mitkriegt. Wir kennen ja, sie persönlich natürlich sie persönlich
1: nicht. Was ich persönlich machen, äh, ist, ist mir auch egal, ehrlicherweise. Aber wie er danach Timelier auch in den Arm nimmt und sich mit ihm freut, ich finde das halt absolute Klasse. Also dass man sieht, Wort von Arzt ist das gleiche, sieht man kennt man auch die Bilder, auch dass er sich für Roglicchern oft aufopfert, finde ich absolut beeindruckend zu sehen. Und äh, spricht für, für eine Generation von Radfahrern, die, die Spaß machen.
0: Dadurch dann der Doppelsieg. Also Jasper Philipsen, sein Anfahrer, kam dann noch als Zweiter mit rein. Ist ja
1: kein kein wirklicher Anfahrer.
0: Er ist selber ja auch Sprinter, aber er hat den Anfahrer gemacht. gemacht. Bin gespannt, vielleicht läuft es bei der Tour auch nochmal andersrum. Muss man abwarten, wie die sich da letztendlich dann positionieren. Aber ja, für Alpecin Phoenix natürlich bisher nicht allzu viel schlecht gelaufen. Zwei von drei Etappen. Zwei von drei Etappen. Heute der Doppelsieg. Das Einzige, was äh, nicht so schön zu sehen war, war das Rad von Mathieu van der Poel, mit wie viel Selbstvertrauen muss man in eine Tour de France gehen, wenn man schon ein gelbes Spezialrad vorbereitet hat?
1: Ja, das ist natürlich erstmal der Sponsor natürlich viel, aber wenn man einen Fahrer wie matthieu van der Poel hat und die ersten zwei Etappen gesehen hat, dann die Chance war wahrscheinlich 50-50, dass er es sich holt oder nicht.
0: Es war aber kein schönes gelbes Rad, finde ich. Es hatte so ein bisschen was von so einem Postrad. Matthieu van der Poel, der Postbote, heute unterwegs.
1: Ja, aber er hat es auch rausgekostet. Das Anfahren hat natürlich auch, ähm, zum einen hat er angefahren, ist für jemand anders noch äh, den Sprint angefahren, aber es hat ihm natürlich auch nochmal ordentlich Kamerapräsenz in erster Reihe gegeben.
0: Hat ihm nochmal Fernsehzeit auf jeden Fall gegeben.
1: Buani auf drei, äh, auch gut durchgekommen, Ballerini hat die Fahne für die Corny Quickster hochgehalten, er ist, da, er ist da durchgekommen, hat die Chance bekommen, Sonny Colbrelli, wieder gut gefahren, also es gab so ein paar, die da ganz gut durchgekommen sind, mit Glück oder fahrerisch und können, ist auch immer schwer zu sagen, ehrlich gesagt von, von außerhalb, ähm, aber ja, sind durchgekommen und ähm, ist dann auch ein gutes Ergebnis für Nasser Buani auf Platz 3 zu landen ja, wird man sehen, wie er jetzt weiterkommt, die, die nächsten Etappen, wenn es hoffentlich morgen wieder eine ganz normale, eine ruhige Etappe, so wie man es sich vorstellt auf einer Flach-Etappe, oder Lukas? Flach, man kann dösen die ersten drei Stunden und dann schaltet man irgendwann ein.
0: Ich kann nur so viel sagen, Kollege Thomas Gerlich hat mir so circa 60, 70 Kilometer vom Ziel geschrieben. Eigentlich passiert ja heute eh nicht viel, klar, jetzt der Sturz von Garen Thomas war, Aber ansonsten kommt es ja eh nur noch drauf an, wer jetzt den Zielsprint gewinnt. Ähm, Da hat er ja sich dann leider eben doch ein bisschen getäuscht. Und das war jetzt auch der Grund, warum wir hier diese Folge ein bisschen anders natürlich aufgezogen haben als sonst. Alle, die uns bisher immer gehört haben, wissen, es fehlt natürlich noch eine Kategorie, die Kultur. Und die haben wir jetzt diesmal ein bisschen mehr ans Ende gesetzt, aber soll natürlich auch nicht zu kurz kommen.
1: Der Blick übers Lenkerband.
0: Ach du dicker Fisch. Dass die Bretagne für ihre Fischprodukte bekannt ist, ist nichts Neues. Aber was im lac Auduc, einem kleinen See, nur wenige Kilometer des heutigen Etappenorts Yosselon entfernt abspielt, ist kaum zu erklären. Das Gewässer gilt bei allen Anglerfreunden als magischer Ort. Und das liegt an seinen Bewohnern, den Karpfen. Im Schnitt wiegen die Fische, die die Angler aus dem See ziehen, zwischen 8 und 11 Kilogramm. Der Rekord liegt hier bei einem Spiegelkarpfen von 21 Kilogramm. Ein normaler Karpfen von 27 Kilogramm wurde ebenfalls schon gefangen. Und alle Angler sind sich einig, im L'Occord-Duc muss es noch größere Fische geben. Ich habe mir die Bilder angeschaut. 27 Kilogramm. Das muss man erst wie so ein riesiger Hund, den die da auf dem Arm dann tragen. Also ich hätte Angst vor solchen Fischen.
1: Ich gehe auch ungern in Seen wegen so großer Wels. In Deutschland ist es ja hauptsächlich der Wels, der sein Unwesen treibt.
0: Aber was ist das denn für ein See? Da muss doch irgendwann wo mal irgendwas genmanipuliertes reingelaufen sein. oder
1: das ist ein Atomkraftwerk kann ja nicht sein, dass da in alle der
0: Nähe. Karpfen so riesig sind.
1: Das ist ein Atomkraftwerk in der Nähe, oder so stellt man sich das doch immer bei den Simpsons vor. Ja, genau. Dass da irgendwie hier, also dass dem Atomkraftwerk da irgendwas reingeflossen ist.
0: Über eine Sache haben wir auch noch nicht gesprochen und das ist natürlich der Fantasy Manager heute natürlich dadurch auch eine komplette Lotterie. Ja, ähm, da würde
1: ich sagen, dass so gut lief, was für mich war es keine Lotterie. <lacht> da, da, heute hat man absolutes Können gesehen.
0: Ja, definitiv. Man Nein, muss absolut. leider ausnahmsweise den Kollegen Gerlich loben. Der hat heute mal richtig, richtig stark performt, ist Zweiter in der Etappenwertung geworden. Nee, Dritter. Dritter ist er geworden am Ende. Ähm, auf Platz 1 lag Wilco 7 mit 914 Punkten. Das ist natürlich eine Ansage. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er Tim Millier in seinem Team hat. So ist Tim ist
1: als Kapitän, Sonny als Colbrelli, Kapitän. Van der Poel, Alaphilippe. Also die ganze Truppe beisammen, die da heute viele Punkte gemacht hat.
0: Ja, ich habe mir leider vor der Etappe noch Colbrelli ausgetauscht gegen, gegen Arno Demar. Ein 1 zu 1 Tausch. Das ist nicht aufgegangen. Nee, das da ist nicht habe aufgegangen. ich mir ein paar, ein paar Punkte liegen lassen. Im Endeffekt gucken wir mal aufs Ranking. Rebound immer noch vorne. Mit 2380 hat allerdings ein bisschen was von seinem Vorsprung eingebüßt und hat da jetzt noch 76 Punkte Vorsprung. Wie sieht es bei dir aus, Jonas? Du hast mich überholt. Ich glaube, das ist Ich habe dich
1: ganz locker überholt.
0: Mit 21 Punkten ist er jetzt vor mir. Die Kräfteverhältnisse
1: sind wieder gerade gerückt.
0: Aber der Gerlich-Sepp, unser Kollege, der Dritte im Bunde, ist jetzt auf Platz 9. Den müssen wir auf jeden Fall noch abfangen. Da müssen wir auf jeden Fall eine Allianz schmieden.
1: Ja, das wird Zeit. Wir, Wir tauschen ein paar Punkte aus, würde ich sagen.
0: Und wenn wir bei Fantasy sind, sind wir natürlich auch bei dem Tipp für die morgige Etappe. Hoffentlich, hoffentlich, toi toi toi, geht es diesmal ein bisschen ruhiger zu. Es ist nämlich wieder ein Massensprint. Nee, nur ein bisschen ruhiger. Gänzlich, ja, ruhig. gänzlich, gänzlich ruhig, ruhig. Gänzlich ruhig. Gänzlich ruhig. Äh, eine Etappe, die 150,4 Kilometer lang ist. Noch flacher als heute. Ähm, es gibt keine Bergwertungen, nur eine Sprintwertung. Und ansonsten dann eben... Das Ziel, wo es glaube ich, wenn sich das normal verhält, wie man das kennt aus dem Radsport, eine Zielankunft der Sprinter geben wird. Und da sind sie dann, zumindest wer jetzt nach dem heutigen Tag noch fit ist, wieder die üblichen Favoriten. Arno de Mar kam heute mit erhobenem Daumen ins Ziel, nachdem er auch in diesen Sturz verwickelt war, der eben schon zwei, drei Kilometer vor der Zielgeraden kam. Er, wenn er fit ist, auf jeden Fall einer der Top-Favoriten. Tim Mellier nach heute natürlich auch trotzdem einer der Favoriten. Caleb Youn ist natürlich jetzt raus, was, was der schade ist.
1: Ja, ich denke, mit Arno Demar und Tim Mellier hast du die beiden Hauptfavoriten genannt. Bei denen würde ich auch bleiben. Mellier ersetzt jetzt so ein bisschen Caleb Youn. Ich glaube, der wäre sonst der Hauptfavorit mit Arno Demar zusammen gewesen. Da muss man sehen jetzt. Arno Demar haben wir noch nicht sprinten sehen dieses Jahr. Bei der Tour zumindest. Aber ich glaube, das sind die Hauptfavoriten. Und wenn man einen von denen im Fantasy-Team hat, wird man auf keinen Fall falsch fahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, so wie ich sagen, dass einer von den beiden schlechter wird als Top-Platz 5 oder 7, wenn alles normal läuft.
0: Allerdings braucht man jetzt, glaube ich, nicht groß wechseln. Also einen Sprinter hat wahrscheinlich jeder in seinem Team. Es sei denn, man hat natürlich Vision gehabt. Dann hat man natürlich jetzt die keine andere Wahl eigentlich als zu wechseln hat, aber dann auch eben einige Punkte, um sich da den Sprinter seiner Wahl rauszusuchen. Ansonsten ist das ganz klar für morgen eine Sprintetappe. Man kann natürlich aber auch schon an den Mittwoch denken, denn dort äh, findet dann das Zeitfahren statt. Und da Ist natürlich auch gut, wenn man man gute Zeitfahrer hat. Vielleicht so jemand wie Wout van Aert, der beides kann?
1: Der auch ins gelbe Trikot fahren kann. Ähm, Ich bin mir relativ sicher, dass sie ihn weiter benutzen werden als jetzt nochmal mehr, um Roglic rauszuhalten aus der ganzen aus dem ganzen ganzen Hektik. Es kann auch morgen sein, dass es nochmal hektischer wird. Alle haben die Stütze nochmal in den Hinterkopf. Das wird, Heute
0: hat er allerdings nicht gewartet. Das war ein bisschen seltsam.
1: Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe ähm, vorher noch den Latin Rouge Podcast gehört, bevor wir aufgenommen haben. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum Jonas Winkiger gehalten hat. Der war ja noch sehr gut platziert im Gesamtklassement nach diesen ersten beiden Tagen. Da wurde es mir aber relativ schnell erklärt. Er ist derjenige, der das Bike, äh, das Rad zur Verfügung stellt für Primo Roglic, weil die ungefähr die gleiche Größe haben und sehr lang beieinander sind. Deshalb ist das sein Job, also diese Aufgaben sind festgelegt, wer grundsätzlich das Rad abzugeben hat, an Primo Roglic. und das ist Jonas Winkiger. Mord von Ahn hat nicht gewartet, das hat mich überrascht. Halte ich auch für einen Fehler, für einen taktischen weil er unglaublich stark ist auf solchen Ebenen, auch nochmal vielleicht 15 Sekunden zurückfahren kann.
0: Ja, nicht umsonst hat er auch schon Zeitfahren gewonnen. Der Mann ist unfassbar gut und sicherlich dann auch eben so ein Fantasy-Geheimtipp für die nächsten Etappen, wenn man eben das Zeitfahren mit reinnimmt. Geheimtipp würde ich jetzt mal nochmal in Anführungsstriche setzen, aber wer ich jetzt aber, in der Situation ist, dass er wechseln muss.
1: Ich würde aber nicht dazu raten, ihn zu nehmen. Er ist sehr teuer in Fantasy und Über seinen tatsächlichen Formzustand bin ich mir noch nicht im Klaren. Deshalb äh, würde ich sagen, äh, erstmal nicht Wort von Art ins ins Team holen.
0: Dann schauen wir auf die morgige Etappe, hoffen, dass das alles ruhiger zugeht und wir dann hier auch wieder über mehr Sportliches in diesem Podcast, in diesem Tourfunk sprechen können. Bis morgen.
1: Was ab? Der Radsport-Podcast.
0: WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.